0: insponanse. Da dagens gjest kom inn i studio, så vet jeg kan man han smilte, men jeg så hvertfall at han hadde på seg to munnbind, og på det ytterste munnbindet så stod det VG. Og det er litt avslørende, også har vært eh, hvor, hvor han kom fra, og VG har vært en del av hele eh, vil du si, nesten hele hans yrkesaktige liv, og han er en meget kjent medieperson. Jeg leste et sted at han blir kalt Medienes Wonderboy. Vet ikke om han kaller seg selv det, men Torrey Pedersen, velkommen til Insponansa. Tusen takk for det. Er du Medienes Wonderboy, eller har du vært det?
1: Jeg det i hvert fall ikke, og har vel knapt nok vært det heller. Men jeg har jo levd et langt liv i tabloidpressen, så jeg bør vel være forberedt på at det kan bli satt label på folk som i hvert fall har kanskje ikke den optimale presisjonen bestandig. Det må man lære sig å leve med.
0: Ja det, synes, ja, det synes jeg faktisk var veldig bra svar. Da må du tåle til den andre siden av
1: det, og bli satt noen label på. Ja.
0: Var pressen bedre før?
1: Uh, Nej, den var ikke bedre før, men den var jo annerledes før. Uh, pressen blir jo, tror jeg, bedre og bedre. Uh, det, blir liksom, det er ingen grund til at ikke mediene skulle utvikle seg på samme måte som medisin eller uh, sport eller uh, alt går fremover. Men så er det jo sånn at uh, når vi vokste opp, så var det jo slik at det var mangel på information på en måte, det var ikke så mange medier. Den utfordringen vi står overfor i dag er at det er overflodet information. Altså det er helt uendelig. Så det å få det sortert for deg på en måte som gjør at du føler at kvaliteten er økende, det kan nok være en utfordring.
0: Ja, og da en, både det å skrive og hvor folk skal bli interessert da, i det budskap man har, eller det man har information om, er det, ville en... – Journalist på,
1: var det i 1981 du kom in i bransjen, var det det du sa? – I 1981 begynte jeg å skrive min første artikel ja, en håndballkamp i annen divisjon utenfor Fredrikstad, mellom, mellom. Tindlund og Sturla. – Resultat? – Det husker jeg pina det ikke, men det burde jeg gjort. – Da har du den ennå, eller, artiklet? Jeg vil kanskje på loftet. Okay. Ja.
0: Og er det sånn at, la oss si, en tar i 1985 da, når du har fått en fire, eller når var du på de beste? Når synes du at du, da, som journalist da, og tenker ikke som leder
1: eller stømmer, men sånn, som journalist, når var du på de beste? Jeg er ikke sikker på det. Jeg har vært så skikkelig god som journalist egentlig. Jeg, var det, jeg begynte jo i 81, og så var jeg det fram til 86, og siden ja. har jeg vært leder. Men Jeg tror jeg er bedre som leder som journalist. Ja,
0: jeg har lyst til å om lederskapet ditt, da, for der har du vært igjennom noen, noen veldig spennende reiser. Men la oss si, en god journalist i 86, med litt digitale ferdigheter, hadde det stått sig i 2021?
1: Ja, så deler av det vil jo ha stått seg, fordi at evnen til å fortelle en god historie kommer aldrig til å gå av moten. Det er jo det vi holder på med hver dag, å konsumere gode historier, enten det på strømmetjenester eller podcast, eller hva det måtte være. Men du vet att det som jeg tror kanskje er undervurdert, da, hvor mediene har et kontakt, en, et godt stykke vei igjen fortsatt, er at formfaktoren har endret seg. Altså hvis du tenker på at du fikk en avis da, på den tiden så var det jo stort sett i broadsheet som det heter, eller fullformat, det var jo liksom du, det var ikke plass til noen andre ved siden av deg på trikkesetet. Og nå er formfaktoren en mobilskjerm. Det er der hoveddelen av mediekonsumet i hvert fall den skriftebaserte nå finner sted. Og det har flytte fortellerteknikken og den formfaktoren fra papir via desktop og over dit, det er det jo ingen som behersker fullt ut ennå, mener jeg. Ne, to spørsmål på det.
0: Du bruker jo fortsatt, jeg håper ikke jeg sier det da, ut eventuelt, rundt en tredjedel av tiden din for ja. så du er jo opptattet, du er en del av dette mediebildet ennå. Vet du hvor mye, du, andel av de nyhetene vi leser, som vi leser på MPC PC, og hvor som er mobil?
1: Ja, jeg vil tippe at det er cirka 70 prosent som nå er mobilkonsum, og 30 prosent som er desktop. Ja.
0: Ok, da skal du få et spørsmål som jeg er veldig glad jeg sendte deg for tre uker siden, så du har fått forberedt deg veldig godt som Du ser en god historie, det det vi alle er ute Vad Hva er de, to til fire, tre, vad du mener, som en god historie inneholder? när man ska fortälja den selv, eller bli, bli på mota när det är på andra sidan och bli påvirkan.
1: Ja, Först och främst så må den ju trigga en emosion då. Um, at, uh, det att det du kan driva med när du håller på med historieförtelling är likegyldighet. Den dagen folk förhåller sig likegyldigt till det du håller på med, där är bara då kan du packa sammen. För at det att det handlar om inte att bli irriterad, bli känna empati, känna ehm uh, vad ska vi säga, si, bli sentimental alltså du måste må en historie må trigge en eller annan känsla och då är det ju sånt att du må på ett eller annat vis klara att identifiera dig med den. Men mycket av det du leser i dagliga livet är ju nog är ju ren faktuell information eh uh, och då menar jag att uh, det som är bra där är att visst vär setning är pistolskudd av ny information. da er jeg fornøyd, for jeg har dårlig tid jeg orker ikke å lese de overflødige ordene, og der mener jeg det nå er en tror jeg kanskje er en uheldig utvikling, det er alt for mye overflødige ord i historiene som jeg leser på mobil, som ikke bringer mig signifikant nok videre i fortellingen der, jeg tror at jeg kan
0: med litt flyt treffe den første
1: Helt håpløs på den
0: andre. Hva kallte du det? En pist pistolskudd av informasjon. Ja. Det er...
1: skal liksom være midt i blinken da, hvis du ser på liksom, skiskyting når de treffer, og så er det noen ganger øh, oppe til venstre, han sier han, Ola, hodde. Ja. Da er det litt utenfor. Lågøyre. Ja, ja nettopp. Og poenget er at de er, øh, det er mange ord i fortellingene når det er rent faktuelt.
0: Det tror jeg de, de fleste bør ta med seg. Fordi jeg også, og det... Men også nesten sånn eh, setningsoppbygging også. De som har litt korte, tydelige setninger, punktum ny, jeg merker at det er også en tendens til å holde meg med med den type kommunikasjonen da. Nettopp. Hva er den beste, dårligste, sterkeste hvis du sier at en historie må gjøre inntrykk på deg da, eller skapende emosjoner, vilken i dine 40, eller 39 eller 40 år som det er nå i, ikke bare i men i ditt liv i Vilken hvilken historie har vårt størst inntrykk på dig? På godt eller vondt?
1: For meg var det selvsagt 22. juli fordi at da hadde jeg vært sjefredaktør for og administrerende direktør for liksom hele det sammenslåtte VG i 3-4 måneder så kommer det jeg trodde skulle bli den største og mest utfordrende saken for min generation, medieledere og journalister. Da. Men nå har det jo kommet en som er enda større, nemlig covid-19, ja. som har pågått i et år og som har implikationer på. Det finnes snapt nok et område hvor den saken ikke har en implikasjon. Så de som jobber i mediene daglig nå, står jo oppe i det som kommer til å være deres livs største sak, ja. vil jeg formode.
0: Dekker vi den bra?
1: Ja, sett under ett, så vil jeg si det er mye bra, ja. ja. Den er så altomfattende at det er jo mange ting man ikke dekker like bra, fordi at det er jo det handler jo om helse selvfølgelig, det handler om økonomi. Jeg leste, tror jeg var i går da, at på grunn av covid-19 så har 134 millioner mennesker har de beregnet på verdensbasis nå falt ned i fattigdomsfellen igjen ja. fra å ha vært i middelklassen hvor de tjente mellom 10 og 20 dollar per eller kan bruke 10-20 dollar per dag, mens vi som har, hvis vi besitter en eiendom i Norge, eller har litt finansformue, så har det pina det vokst i denne perioden, og så har altså forskjellen har blitt enda større på grunn av covid-19. Hva har det si for hvordan vi organiserer arbeidslivet fremover? Hvor kommer vi til å bo? Flytter vi ut Oslo? Som jeg leste om i Aftenposten i går i New York og London er det åpenbart ganske stor outflux fra sentrum av byene på grunn av covid-19. Sånn kan du bare holde på fra område etter område etter område. Og alt dette blir jo ikke like bra vi klarer ikke å ta inn mer heller, men dette kommer man til å skrive om i det neste ti året. Ja, og det får jo
0: enorme konsekvenser da, når du de siste årene, du tror jeg leste at i, i Sydamerika, 70 prosent bor i nær tilknytning til store byer. EU så er det uh, høyt 60-tallet eller uh, høyt på uh, nærmere 70 prosent. Det, det har vært trenden, den urban living, at de store byene bare blir større og større også i, mm. i Malmö, Stockholm, København, uh, Oslo, Trondheim. Men, så det konsekvensen av dette kan være at faktisk uh, fraflytting det gjelder de store byene. Det blir ett omvendt
1: uh, prinsipp da. Ja, det kan... Uh... Nå er det jo tidlig å si hva som blir bestandig av dette da. Men du vet, vi kommer til å jobbe mer hjemmene fra enn det vi gjorde før dette fann sted. Vi kommer til å beherske digitale i bedre enn vi gjorde før dette kom. Det kommer til å være utviklingstrekk, hva med kontor. Åpne kontorlandskap, vil det få et comeback, eller er det, vil det bli krevende uansett? Altså, jeg har jo ikke svarene på alle disse tingene, men jeg synes det er fascinerende å reflektere i. dem. Da.
0: Ja, og du, når du tar åpne kontorlandskap, og hvordan arbeidslivet blir, og som du ser vi blir mer og mer digitale, prøver å lage en bro til din yrkesaktive karriere i VG. Mm. Fordi du, VG var jo, som du sier, denne, dette stortisjonen, formatet. Mm. Jeg husker jo selv min far, som, eller stefar, som satt på hjørnet av bordet, og vi satt nesten en halvannen kvadratpet unna for at han skulle få plass til Aftenposten. Uh, og interessant også så ser at den generasjonen nå sitter fortsatt og leser aviser og irriterer seg over uh, ungdomen som sitter ved mobilen på bordet, mm. ved bordet, selv om mm. de begge leser aviser. Mm. Uh, men du, altså, VGs digitale satsing. Mm. Første året som mener jeg at, uh, mener jeg, Ta tallene her med en, liten, eller en svær nevesalt, men uh, rundt en million første året, og når du ga deg, var svar over milliarden. kan det stemme? Altså tusen fra 1 til over tusen miljoner.
1: Ja, det er jo litt sånn uh, VG kom jo uh, på den verdensveven i oktober 1995. Da var det en liten avdeling uh, internt i VG. På det tidspunkt så var jeg en nyhetsredaktør eller next in command i papiravisen VG och det var en egen avdelning fram til sommaren 2000 då blev det etablerat som ett eh, separat sällskap hvor jag då blev leder och det första året i 2016 så tror vi omsatt nei, i år 2000 så omsatte vi for 16 millioner kroner, ja och for varje krone vi fick in så tappade vi två i vart fall och nu är ju sällsakt den digitale omsättningen passert en miljard
0: och vad Første gang du hørte om en nettavis, mm. det, du, du, jeg har sett at du holder jo foredrag om endring og endringsledelse også. Mm. Var det en sånn, uh, det der går over uh, skepsis som det var generelt til IT-ingang eller til datamaskiner en gang i tiden for uh, mange år siden, eller var det sånn at uh, mediebransk skjønte, skjønte at dette er bare matematikk, dette kommer de, uh, brukerne eller til å hoppe på alle sammen.
1: Nei, altså det, det, det er ikke to faser, for det tror første gang jeg liksom på en måte var så og fikk demonstrert internett, var hos en lokalavis på Sardinia som heter Luniona Sarda, hvor vg var på studietur. Dette tror jeg må ha i våren 95 eller noe sånt. Ja. Um, hvorfor det akkurat oppstod på Sardinia er jo mulig å reflektere over i ettertid uten at jeg skal uh, utlede det noe mer Nei. og da så vi på da, det var jo liksom i sin helt uh, tidlige fase men da var jeg virkelig skjønte at dette kom til å forandre absolutt alt det tror jeg var i påsken 1998 for da var det en sånn gæren sektleder i USA som fikk et uttal mennesker til å ta sitt eget liv, for de skulle liksom uh, gå opp til en annen sonde eller annen uh, planet, mm. eller hva det nå var. Jeg husker ikke alle detaljer. Poenget var at jeg kunne sitte på uh, hjemmekontoret mitt i Asker. På den tiden hadde jeg sikkert uh, 28-8 modem, så jeg hadde sånn greie. Og det var jo ikke nyheter i Norge, for det, at det er jo ikke noen land i verden som stenger mer ned når det er påske Norge, så da kunne jeg via den der pc min gå in på det sove, på den der sovesalen hvor dette hadde funnet sted ja. og se video derfra. Da skjønte jeg bare, hallo, dette kommer til å forandre absolutt alt.
0: Og kommer du tilbake, og så skal du prøve få med deg folk på dette her. Ja. kun du sagt litt kort vad du tenkte hvordan du gjorde, og litt vad folk bør gjøre når de... Fordi en ledersjobb er jo ofte å ta organisasjonen dit den ikke helt vet at den skal, mm. men selge en, til det sa, en god nok historie til at de blir med.
1: Ja. Nei, altså det var, det er, dette var jo i to faser, da, fordi at uh, VG valgte jo den modellen at den digitale virksomheten ble et uh, selvstendig selskap. Det mener jeg er helt essensielt for den suksessen det kom til å bli. Fordi, at da fikk du ganske frie tøyler til å gjøre radikale grepp. Og så var det et selvstendig selskap i 11 år, inntil man slo alt sammen i 2011, hvor jeg da ble leder for allt. Och poenget med det er at hvis du ska få til endring, så må du ikke la den etablerte kulturen få overtake. For det att det ligger i oss alle at den etablerte kulturen er på en måte den som kommer til å vinne, og som setter rammeverket, og det du i beste fall gjør, er inkrementell forbedring av det du har drevet med før. Er, så alle forstår det. Hva legger du inkrementell forbedring? Ja, du bare gjør litt forbedringer på det du har holdt på med. La meg ta et eksempel, som kanskje alle forstår. Sverige har hatt en vinner i verdenskøpp, i skihopp, noensinne. Det er Jan boklöv. Han begynte å hoppe på en helt annen måte enn alle andre, og alle lo han. Hvorfor var det en svenske som altså ikke har vunnet ett eneste World Cup i hopp för eller siden? Hvorfor var det? Jo, for alle de andre, de bare forbedret sig litt på det de hele tiden hadde gjort. Han fant jo opp at, jeg, ja, men hallo, hvis jeg hopper med skia ut sånn, så får jag mye bedre flyevne. Det fascinerer meg att det er de som bryter ut av det etablerte tankesettet som kommer opp med nye innovasjoner da, som bringer verden videre.
0: Ja, og gjerne de som står utenfor den kulturen du de snakker om også. Nettopp. Og eh, ikke har noe, eller, og som da. De har
1: ikke noe å beskytte på et vis. Altså husk ikke. på det var Kodak som fant opp digital ja.
0: Ja, det er så interessant, og det, det tror jeg mange som bruker det, det Kodak, noe slitte Kodak-eksempelet feil, som ikke har den information som du sitter på der.
1: Ja, for det er hele poenget, det var faktiskt de som fant opp, men de ville beskytte den gigantiske virksomheten som var å lage film. Det korrekt. Nettopp.
0: Og der, der var det jo masse ære og, som du sier, den etablerte kulturen. Eh, hva gjorde du da for å få folk med sig for å få garva journalister som kanskje til og med fortsatt røyka på kontorene og gikk på sine lokale Nei, de, pøbber og, de, de, og drakk hjøl?
1: Det, det er jo en myte også. De røyka ikke på kontorene. Det kan jeg, jeg spore litt med det da, det at når jeg kom til Oslo eh, i for å begynne med å jobbe det var i 1984 da var jeg egentlig litt sjokkert over hvor alkoholkonsum det var blant okay. journalister ja. nå på slutten før jeg sluttet så så jeg at de sommervikarene de sendte ut sånn felles mail på aerobik trening i morgen 06.30 jeg tror kanske, at det er noe mellom der man ja. bør tilstrebe ja. for å kunne bli en virkelig god journalist men det jeg faktisk gjorde i 2011 da, når vi slo sammen disse alle organisasjonene, og vi skulle publisere på alle flater som VG måtte være på, det var jo på papir og på mobil og på desktop och på lyd og på levende bilder og whatever, da innførte jeg ett møte hver eneste dag for absolutt alle som jobbet i VG, som begynte hver dag 10.45 og som varte kun i 15 minuter. Hvor jeg tok opp, det fleste måtte stå for resten, fordi vi hadde ikke plass til at alle skulle sitte. I 15 minuter klarer vi å holde oppmerksomheten til folk, og så skal de, kan de i kantina og spise lunsj på så kan de utlede det vi har snakket om, og det, hele poenget med det møtet var jo å eksponere ting på en måte som gjør at folk forstår at den mentale posisjonen må flyttes. Ja. Så hva kunne det være da? La meg ta et eksempel. Altså meg, etter at vi slo sammen de to organisasjonene, så syntes jeg det var noen utviklinger i trafikkbildet som jeg syntes så litt undelig ut. Så jeg, på nett? På nett, ja. Ja, ja. Så jeg ba statistikerne mine, kan det gå inn og undersøke det her? Og da fant de ut at uh, i den time syv, altså klokken mellom seks og syv om morgenen, så publiserte vi mindre enn vi var en egen digital uh, operasjon. Men i time 17, mellom 5 og 6, eller 4 og 5, jeg husker ikke helt det, uansett, da publiserte 52 prosent flere artikler. Og når jeg finner ut det, så kan jeg bare ta det opp på en skjerm, og så spør jeg det, vet du hvorfor dette skjer? Jo, selvfølgelig, for hvis du har jobbet i papiravis, som kommer ut periodisk en gang i døgnet, så leverer du saken din når du går hjemme. Ja, Men er det smart når du jobber i en kontinuerlig publiserende organisasjon? Nei, det er jo ikke smart. Og når folk ser det på veggen, så skjønner de det, og så kan vi begynne å endre arbeidsmetodikk.
0: Det er et godt eksempel. Er det, når man skal drive med endringsledelse, er både det der å skape godt bilde og selge den gode historien på hvorfor vi skal gjøre det, at vi skal forstå det, og det å hele tiden etterstrebbe, det å komme med konkrete bevis eller fakta som du gör der, noe andre også bør etterstrebbe?
1: Ja, du må klare å kombinere helikopterperspektiv, og så du liksom ser det strategiske bildet, med å gå, bruke mikroskop på de detaljene som flytter dig i riktig retning for helikopterturen ja. for det er det mikroskopet som fungerer pedagogisk for da ser du det helt, helt spesifikt det er vanskeligere å se det helikopterbildet for mange så det å klare å kombinere de to tingene, men mener jeg helt vesentlig
0: Ja, og jeg har jo jobbet med en del organisasjoner prøvd og forsøkt etter beste evne å hjelpe dem og det, det, ofte så har lederne nesten sånn enten eller profil. Ja. Enten er de for mye nedi pura, delegerer ingenting, er i selskapet sitt eller i businessen sin, eller så er det de som ser på businessen sin og blir sånn for overordnet og ikke er i kontakt med nok til å komme de konkrete eksemplene. Så jeg synes det er et veldig godt eksempel, jeg tror det er helt avhørende, men det er også derfor ofte, jeg tror også, endringsprosesser sliter litt, for det er vanskelig å ha ledere som gjør begge deler, og kanskje man kan enten betrene på det eller det andre, eller bruke folk riktig da, så man kan sette dem på riktig plass.
1: For det er jo hele poenget, det er stor forskjell på å være detaljorientert og ikke delegere. Mm. Husk på jeg var redaktør i VG, vi publiserer altså da 24 timer i døgnet, 365 dager i året, 120-125 artikler om dagen og i kommentarfeltet så ble det eh, produsert, eller på sån diskusjonsforum i en tid jeg var der, så var det produsert to Bibelns Bibelens tekstlengde daglig. Altså det er jo liksom, du, du klarer jo ikke å lese alt det. Altså, poenget er at da må du bygge delegerende systemer, altså du må virkelig evne å delegere, men samtidig så må du også klare å være detaljorientert for å illustrere gjennom detaljene hvor vi skal strategisk mm.
0: Vil du si at når du ga deg i 2017 om det var operativ, strategisk eller hvor du skulle, hadde du kommet dit du skulle følt at du hang hatten på hylla og sa at, ja, dette, dette er levert sånn uh, som det tilaug som han sa en gang.
1: Ja, så altså, la oss ta det eksempelet da, hvor du er, sånn som jeg var, jeg var da administrerende direktør og ansvarlig redaktør i en publikasjon, da mener jeg det er fire ting du ska klare å levere på. Det er selvsagt å levere god journalistikk, så hvis du jobber i en bank, så du levere gode finansielle tjenester? Jobber du i et strømselskap, så skal strømmen virke, altså det går der. men så ja, bare, står der da, bare ja. for kort avbryte her, er VG, når man sier tabloidaviser,
0: er en, en noen motsetning med å være en tabloidavis og levere god journalistikk? Leverer gode, VG god journalistikk?
1: Jeg synes VG leverer helt fremragende journalistikk og det har blitt enda bedre etter at jeg slutta nettopp fordi at det er akkurat sånn at man går raskere på 5000 meter i dag man gjorde for fem år siden, ja. sånn er det liksom så det ene er å levere god journalistikk det andre er å levere gode økonomiske resultater vi leverte 300 millioner på bunnlinja i årlig, og year out en year in mm. så er det ta de riktige strategiske valgene. Vi er klart å transformere det til å være den største papiravisen til ta en helt unik posisjon digitalt. Og det siste er det fjerde, du må sørge for å bygge etterkommere på absolutt alle sentrale posisjoner. Det er som et fotballag. Hvorfor vant de der Manchester United når han, Ferguson, var manager? Jo, han bytta jo to-tre som alle synes var supergode hvert eneste år på en måte, og hele tiden hadde dobbelt sett på alle posisjoner. Det mener jeg er også en god lederska evne å utvikle da å det er fire gode ting.
0: Og jeg, jeg tror sånn, hvis man klarer å, i, i sitt lederskap da, eller medarbeiderskap også, klarer å finne liksom, hva er de to til fire viktigste tingene jeg må levere på, så er det lettere å få en oversikt. Eh, hva eh, er det en frem, et litt sånt det som står foran oss nå, vi ser at uh, Fri minut med Herman og Mikke blir i, i bakbetalingsmur, radaresepsjonen, våres kjære venner i radaresepsjonen, har solgt kjela altså, si og gått uh, den veien, og Bjarte Kjøsta har blitt opptatt av penger. Hva er den største endringen, tror du, som vi kaller det nyhetskonsumerere ikke forstår at vi møter i, i de neste 5-10 årene, tror du?
1: Det har jeg ikke svar på gitt, Nei. fordi at uh, jeg var jo til stede, jeg bodde i New York sommeren 2007, Oi. fordi jeg har kona mi jobbet der, så jeg var liksom sånn hjemmepappa på Manhattan i noen uker, det er jo noe jeg kan anbefale alle, <laughs> ja, og da kom denne iPhone i salg, ja. så jeg var oppe på den der Apple store helt, øverst på Avenue der når de den første og de liksom sto og heia på han først som hadde kjøpt den første og sånn, og jeg var jo ikke i av å forstå implikasjonen av det der og da altså, tänk på vad det har endret da ja, ja, ja det er jo det, og, og den, det har jo endret og, og du, du vet, det vil komme flere innovationer, som vi ikke på en måte forstår implikasjoner umiddelbart.
0: Veldig mange av de som lytter på denne her, jeg snakket litt med Thor Haugnes da vi hadde han her om det, og tenker om, har det vært noe på Clubhouse? Har du testet det konseptet?
1: Uh, Nej, men det er fordi at jeg leser så mye sånne uh, alvorlige artikler om privacy issues ja. rundt det der så jeg uh, siden jeg har hatt den jobben jeg har så er ikke spesielt opptatt av å dele uh, heter den der kontaktlista mi på, nei, <laughs> på Clubhouse så jeg har ikke, så er hverdagen i mine fullt av inntrykk så jeg har ikke um, men at uh, social audio kan bli noe som har noe for sig det tror jeg uh, kommer til å har et potential i seg ja. men jeg tror faktisk privacy kommer til å bli et issue det, må gjøre, ja. det kommer til å bli jobba det kommer til å skje endringer på fremover
0: Jeg håper også det, absolutt når du var hjemmeværende på Manhattan nå er jeg for øvnlig enig, jeg kunne godt det men det er jo New York du var en tur i Sardin en gang lenge før det tror jeg og så på hvordan nettaviser skulle bli til du er jo også eh, noe så sjeldent som en norsk foredragsholder som reiser ut. Vi i Nordbjørn har jo en enorm selvtillit frem til det kommer å snakke for folk. Da henter vi stort sett alltid Når det er ordentlig viktig, da må vi hente fra utlandet inn. Jeg synes det er veldig, veldig underlig hvor nisse mental Eller hvor rare vi er der. Når du er ute och i andre land och snackar med er och med tidigare branschkollegor hur går Norge Saud och Er det någon sånn, de sånn, eller är vi moderne? Er vi gammeldags och vem är liksom vill du se si, ligger längst framme i om det är teknologiskt eller hur man jobbar med med kommunikation och
1: Altså, vi har jo et unikt utgangspunkt i Norge, da. og det er jo ikke mediebransjen sin fortjeneste alene. Vi må huske på at vi er uh, nummer en på pressefrihetsindeksen i verden. Vi, har, vi er nummer en på Human Development Index. Vi er nummer en på Freedom Index, eller whatever. Så det må vi jo bare gi hundørt politikerne, sivilsamfunnet og alle vi som bor her i landet. Det, det legger jo noen forutsetninger som andre ikke har så har vi jo en høy levestandard her i dette landet, så vi kjøper jo duppeditter i første fase, mer enn mange andre. Ja. Og så har vi jo medier som liksom alle leser da, Uh, hvis du tar VG da så leser jo de fleste nordmenn det, hvis du uh, går til utlandet så er jo å skille mellom eliten og den vanlige mann i hermetegn betydelig større, så de har ikke det samme referansebakgrunnen så vi har jo noen forutsetninger som mange andre ikke har, og så har jo vi da evnet å ta positioner og utvikle produkter på en måte som mange blir fascinerte av og som de ønsker å høre på, hvordan tenkte vi, vad gjorde vi, hva var det vi gjorde. Men det er viktig å huske på at det er ikke det liksom fordi vi var så sykt mye mer intelligente enn alle de andre. Det er altså noen samfunnsmessige forutsetninger som ligger till rette for at det kan ha vært enklere for oss også. Mm.
0: Er norske journalister, har de en høyere integritet enn... En, eh eller etier ikke integritet i det er, er etisk standard vær varsomplakat altså hvis du ser Megan Markle hvis du når du ser det som skjer med det Oprah Winfrey intervju alltså sker är annars ger journalister och norska mediehus rydde
1: ja, det vil jeg si. Norske journalister og norske mediehus er ryddige og har store ambisjoner for sitt arbeid og har en etisk navigasjon som er god. Men det gjelder jo for veldig mange andre i Norge også, Absolutt. så vi må liksom ikke late om det her. Journalisten er liksom etikerne par excellence, for det tror jeg ikke noe på. De er som folk flest, liksom.
0: Journalisten var en perioder Både du og spesielt også har vært Vi har hatt sånn som vi har fulgt Alt fra Jalsbo til S&C Og så har du hatt fotografen Kokke Morten eh, eller, han, Hva heter han som er Åh eh, Som i VG et helt liv Å ta bilder eh, i sporten
1: Bjørn Delebek yes, yeah.
0: som, Men så plutselig begynner VG få profiler på VG-tv Å bygge profiler internt det er en uh, utvikling som, ja, som kanskje startet helt på slutt mens du var der, eller rett etter du sluttet
1: det, eller? Ja, den har i hvert fall blitt forsterket ja. uh, som følge av mediebildet, men det, det, noen av de var jo der da også, hadde jo begynt, å, men jeg synes de har tatt de flere skritt videre nå, men det er uh, noe er jo ren underholdning, ja. uh, og an, andre er uh, ren journalistikk. Uh, altså Bjørn Delebekka er jo helt eksepsjonelt riktig sånn? ja. som sportsfotograf. Det var det helt enestående bra.
0: Ja, og så lenge av den ja. utholdenheten og det å lever og det er, sånn, det er bare litt basert på den samtalen du hadde før vi startet, og så bare ser den der, det der tradisjonelle, det, det bunnsolide, det håndverket som alltid har vært der, og så kommer det inn som sånn, så man, når du leser nyhetene, og uten et det bransjeblikker og så blir det bare helt naturlig at det har Maja Egseth, og der er det jo, Nei, Follestad, og, og alle disse her kommer opp. Eh, kommer for eksempel VGTV og disse her til å bli en, jeg ser jo nå, eh, min 16-åring elsker ikke lov å se på, ikke lov å le på hytta. Han elsker dette fotball. Han, altså, for han, så det, han ser mye mer VG-TV enn TV, eller linjært TV ser han ikke, det eksisterer Nei. ikke. Er det sånn at med den menge, mange brukere er inne på VG-net i løpet av et døgn? Ikke.
1: Rundt to millioner vil jeg tippe.
0: Med det utgangspunktet, er det sånn at de også begynner å bli en TV-aktør? Sånn, en nesten litt plagsomp for en del konkurrenter?
1: De har jo i hvert fall, du nevner jo noen eksempler, de har jo evnet å bygge disse profilene da, Harm og Heggsett og Hulsker og Follestad og Mats Hansen og vad de heter, altså det er jo selvsagt de folken i sig selv som er dyktige, mm. og den plattformen i kombinasjon, det er jo også et sånn viktig lederskap, uh -huh. det er ingen som lykkes med noen verdensting alene, Kanskje hvis du er kunstmaler, men hvis du er, spiller golf på toppnivå eller driver bedrifter på toppnivå, så er det jo hele systemet, laget, alle interaksjonen som skaper den optimale kvaliteten. Ja. Et, vi kom, Lineær TV kommer jo til å være med der en stund ennå, men i större och större grad så vill jag tro att vi ser på det vi önskar och ser på når vi vill se på det. Och det är ju liksom det är för så vet en sån observation för det att folk som har jobbat i medier, det är alltid likt att se si att content is king. Mm. Det har ju upp till nu varit fel. För att det som har bestemt vad vi har sett på eller hört på er är vilken situation vi har varit i. Eh, uh, du kör bil så har du hört på radio. Yeah. Nå ja. kan du høre på podcaster i tillegg i den bilen. Før så kunne du, du hadde med deg tv på trikken, men du har med deg mobilen på trikken og kan strime Netflix hvis du ønsker det. Ja. Før så det, de aviserne jeg hadde tilgang til, de var norske. Så kunde kanske kanskje kjøpe noen internasjonale et par-tre dager etterpå på en Narvisen kiosk. Nå har jeg hele verden på de språkene jeg måtte beherske på mobiltelefonen min og kan lese hele tiden. Det betyr at jeg kan velge absolutt det beste for det jeg mener er best for meg. Mm. Så nå er content king. Ja.
0: Det var en spennende, for jeg har jo en uh, fødselsattest, som er at jeg har hørt det i mange år. Contest mm. is king, altså, selv om jeg ikke har vært i mediebransjen altså, så fort, og, og det er jo det blir jo fortsatt sånne trender man bare eller sånne buzzwords, ikke trender med mer ord og uttrykk, man bare kaster det altså, samme som når du kommer inn i en organisasjon, så er det product is king, liksom. ja. det er det det som er kongen, det skulle kanskje vært queen også. Uh, men uh, jeg vil gjerne tilbake igjen til det du sa med å bygge disse profilene. Uh, I lederskap generelt har du vært opptatt av bygge folk, altså sånn helt bevisst du sa at du skulle ha etterfølgere sånn suksessig mm. planning mm. men også det å, å utvikle folk på nesten sånn individnivå og nå tenker jeg ikke kjente personer men rent administrative ledelsesfunksjoner eller medarbeidere
1: Ja, det synes jeg nok kanskje har vært en av de mest givende med å være toppleder da at du kan begynne å spotte talenter, gi dem mer og mer oppgaver, flytte dem til områder hvor de ikke har kjernekompetanse for å få utvidet spektret ja. deres, sende dem ut i offentligheten, begynne på en litt rolig radiokanal eller en podcast med ikke for mange lyttere før du går direkte på Dagsrevyen hele den veien der. Det er väldigt intressant altså. Du, du har tro,
0: og något kan du velge om det går i eller generelt, eller ting du holder foredrag om. Eh, har du tro på at folk skal være litt sånn eller er det litt mer som sånn generalister som kreves stort sett nå?
1: Nei, det tror jeg liksom er uh, det er begge deler da, på et vis, for du må liksom innenfor noen områder som må du pine det å være toppklasse, og da kan det liksom ikke rangeen være for stor. Jeg vil tippe da at hvis du skal klare å finne ut av eventuelle bivirkninger fra AstraZeneca på blod, så må du liksom være expert på blod da. Mener. hvis du skjønner hva jeg mener men hvis du liksom skal ta vare på mig som menneske, som helhet så er det muligens at du kan være allmennleg og gi meg noen råd om hvor mye jeg må motionere og hva jeg bør spise og hvor mye jeg bør sove og sånn og litt sånn er lederskap også du må ha spesialister som er liksom, har helt kunskap på enkelt av det du skal levere på, og så må du som toppleder evne å med de på ett visst nivå samtidig som du har det helikopterperspektivet då. Eh så är liksom skillnaden mellan en sån blå expert och en allmänläkare. Det ja. tror jag är
0: Ja, bra bild på det. Och jag tror jag allt för många när du hamnar i näringslivet då och mer kommersiella sällskap, så håller de dig bara kunen en ting for det, både för att du må forstå att andra tänger resurser, hur ja. andra jobbar och du måste har respekt for det. Så da blir det sånn, ofte kan godt være spesialist på faget ditt, men du må generalist på tilnøvingen til hvordan du skal fungere i en organisasjon. Hvis du hadde vært tilbake igjen i 1981 da, mm. ville du gjort det samme igjen. For du sa jo til meg når vi gikk rett før vi starter. det har jo vært ekstremsport.
1: Ja, altså jeg har jo vært helt utsett vanlig privilegiert i mitt yrkesliv. Og jeg kom jo in i jeg kom jo i mediebransjen ved en absolut absolutt tilfeldighet, det at jeg studerte økonomi. Jeg skulle flytte til USA for å ta en sånn master i business administration på ett universitet jeg hadde fått en friplass på i USA. Og så hadde jeg et halvt år mellom, jeg dimitterte førstegangstjenesten til jeg skulle flytte ritt. Og da, jeg dimitterte på lillejulaften 1980. Og da var jeg på et diskotek i min hjemmeby i Som het? Hawk Club Hawk, ja. og da kom jeg i snakk med en som jobbet i Fredrik Stabla, som spurte liksom hva skal du gjøre nå, jeg skal flytte ut til USA i august ja, hva skulle du gjøre frem til da jeg, jeg skulle gå på skolekontoret og spørre meg om jeg kan få være lærevikar og for å tjene penger jeg må få tak i penger for jeg, jeg kom fra arbeideklassen vi hadde ikke sånn de det var ikke sånn at vi kunne liksom sponsre min, mine studieopphold i, i, i USA det, de penger måtte jeg skaffe så da, og så spurte jeg men kan jeg få lov å prøve å komme ned og skrive litt i avisa, og så sier han ja, kom ned på mandag, så kan vi snakke om det og så begynte jeg å skrive da, den første artikeln var jo da den eh, håndballkampen mellom Tindlund og Sturla. Det eh, må jo ha vært i januar 1981 da, og siden så har jeg vært i mediebransjen.
0: Og det var tydeligvis en eh, fantastisk reise da. Hvordan balanserer man et, jeg liker jo litt, litt sånn kommersielt å se si at livet er den viktigste delen av nærmestlivet. Har du klart å ha noe livet sin da? Eller blir det så alt oppslukkende?
1: har jo samlet mindre på frimerker og vært mindre på kino og sett mindre på TV enn folk flest når det var på det mest ekstreme. Ja, det... Men altså, hallo, vi må ikke fremstille dette som et offer, for det var jo en helt unik, privilegiert posisjon å inneha for det første så er det den utvikling vi snakker om med digitaliseringen så er det den innflytelsen du kan ha på samfunnet gjennom de tingene du velger å eksponere så er det alle de ufattelig flinke folkene du får lov å jobbe sammen med som du lærer av hver eneste dag så det er jo liksom bare et ett privilegium men det er jo det er jo en krevende jobb da
0: Jeg forstår det og hvem er den her med jeg er som personlig spørsmål egentlig bare min egen interesse hvilken medieperson eller som vi har møtt gjennom mediene om det er politiker, irresutteøver hva det måtte være av man eller grunne har gjort største inntrykk på deg hvem er den som han eller hun var det noe ved eller om det er helt fra Erik By til Gro Harlem Rundtland
1: begge de to var det jo åpenbart noe med, da. Ja. <laughs> altså det er jo helt, uh, det klarer jeg ikke å svare på egentlig, men jeg har vært på et par-tre arrangementer hvor Bill Clinton har vært, ja. uh, og han har en øvra og en karisma som er uh, sjelden. Det er, så langt kan jeg strekke meg til, ja. ja. Og jeg
0: har brukt Bill Clinton litt, for jeg bruker, mener å ha lest en gang, jeg lurer meg bare i midten av 20-året når man var guvernør i Texas, og når man snakker om ledelse og gir folk muligheten, liksom, det, det er mange som er gamle nok før vi som har vært med en stund ser de som er gamle nok. De som lytter på her nå, du har jo for det første, jeg tror jo medier, det, bare som du sa, når publiseres ting? Eh, selskaper som jobber med kommunikation, kommunikationsplaner, selskaper som jobber med ändring og digitaliseringsprosjektet. Du har ledet en av de, eller ikke den største. Eh, kan jo eh, bukke deg, men hva, hva, er det, hva er det liksom, hvis de ringer om det, da merker Toria at nå skal jeg, nå, hei, det, du bare, når du sjekker kalenderen, så bare det må være ledig. Hva er det beste du liker å snakke om når du holder foredrag?
1: Nei, altså jeg prøver jo å basere meg på min erfaring da. Altså jeg har stor respekt for det akademia finner frem til og sånn, men altså vi har jo faktisk gjort det da. Ja. <laughs> og covid-19 har jo på en måte akselerert uh, digitaliseringsprosessene, men mediebransjen var vel blant de uh, bransjene som var alle først ute. Og vi kom ut på en andre siden som uh, enda større enn alle de andre, og liksom, hva var, hva var det vi gjorde? Hvordan ledet vi en bedrift i så dramatisk endring? Hvordan kommuniserte vi for å skape en kontinuerlig lærende organisasjon, da? Det, det er det jeg tror jeg har noen knep og noen erfaringsbakgrunner som er interessante.
0: Ja, og jeg så det der, jeg noterte meg, du sa dette her med, eller det sto hvordan skape gjennomføring, i en organisasjon, ja. og det er jo det er jo veldig mange som forandrer på mye, jobber mye, men gjennomfølgskraften altså det de, de får gjort øker nødvendigvis ikke Hva er det du mener er nøkkelen der?
1: Nei, altså hvis du liksom tenker deg en sånn hierarki da, så skal jo en bedrift helst ta en visjon, ikke sant? Ja. Og så utarbeider de en strategi og når du har en strategi så må du gjøre noen prioriteringer men det som virkelig skiller de beste fra de andre er det som faktisk får gjort det. Ja, det at, husk på det når internet kom, da startet alle på null. Alle norske medier startet på null. Hvorfor kom noen ut som nummer en? Det er jo interessant. Fordi at alle hadde samme muligheten, for dette var helt nytt. Vi startet på null. Noen kom ut større, i dette tilfellet da, VG kom ut større enn noensinne. Hvorfor gjorde de det? Med 300 mil på båndlinja år etter år etter år. Ja,
0: Uh, så so, so, du bør vel også ha det kunskap kunnskap om dette med å kommunisere til organisasjoner sånn organisasjonskommunikasjon eller?
1: Ja, ja altså, som med? Ja, det gikk jo jeg til radikale skritt da ved å snakke til alle ansatte som hadde anledning til å være der hver dag det skjønner jeg jo at ikke alle kan finne tid til eller kan gjøre men det å kontinuerlig formidle hvor er det vi ønsker å gå, og hvilken vei ska vi gå ned for å komme dit? Det tror jeg er bare er helt nødvendig moderne lederskap.
0: Ja, og jeg håper at folk tar litt større organisasjoner, ikke bare kommunikasjonsavdeling, men lærer lærere og boker deg på det. Det, tror er, eller det er åbevist om det er klokt. Er det noe jeg burde ha om, eller? Som vi ikke har vært innom?
1: Ja, nu hur skulle jag vara vi har snackat vi har snackat var en länge nå har vi inte det jo, så er, som vanlig, så vanligt så jag har ju glömt både tid och sted det är skönare att jag föran mikrofon men bortsett fra det nej då det jag du har stilt en gode og precis fråga det eneste jeg la merke til, og det hadde ikke sluppet gjennom redaktør-filtret mitt, det var at du sa at Clinton var guvernør i Texas, han var i Arkansas.
0: Arkansas var det. Ah, bra. Da, bra. Da ser du ut, da blir vi passet litt på her. Vi har pratet i 50 minutter, så vi må nesten avslutte. Men for mig der er det jo Altså, du er jo nesten sånn 40 år med historier fra, fra, fra Norge, så vi, vi kunne bare fortsatt Men vil du ha eh, Torri Pedersen på besøk i din organisasjon Så du kan høre på ytterligere Historier, og ikke minst hvordan du ska Kommunisere med din organisasjon Og som liksom, ett eh, et lite Tips til hverdag også, når og hvordan Så tar du og går inn på Atenas.no, skriver Torri Pedersen i søkefeltet eh, De jentene eh, Det er mange jenter som er over der, også er Stefan, han jobber ikke så mye, men han er der og så tar de og kommer til å ringe dig Og sørge for at du får den hjelpen du trenger Og hvis du rask med deg et par billetter til Insponansa samtidig Så blir dette meg bra Torri Pedersen, tusen takk for at du kom i Insponansa
1: Takk for at jeg fikk komme
0: Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere Det alle gjestene våre har til felles Er at de er her for å inspirere deg Og at du kan bukke dem på Athenas.no